0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En esta ocasión en el Evangelio de Lucas Busquemos el capítulo número 5 Donde vamos a leer un pasaje en el cual estaremos reflexionando La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Lucas capítulo 5 y versículo número 32 No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento Amén Leamos una vez más el versículo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído este versículo que es breve y en el cual cuando uno lo lee en primer lugar lo que llama la atención y lo que salta a nuestra vida es que el Señor está hablando ahí del de tema del de arrepentimiento sin duda que el arrepentimiento es uno de los temas centrales dentro del evangelio y de hecho la palabra de Dios nos presenta que sin el arrepentimiento los seres humanos no pueden tener acceso a la vida de Dios al perdón a una relación con Él en otras palabras podemos decir que el arrepentimiento es un elemento indispensable para que las personas puedan obtener la salvación en este mismo evangelio de Lucas solo que algunos capítulos más adelante siempre hablando acerca del arrepentimiento el Señor le dijo a quienes le oían si no se arrepienten todos morirán igualmente con esas palabras él estaba reafirmando lo que acabamos de decir y es que el arrepentimiento es un elemento fundamental más claro no lo pudo haber dicho el Señor cuando él aseguró si no se arrepienten todos morirán igualmente si no hay arrepentimiento la esperanza o la expectativa que queda para el ser humano es solamente la muerte y no está hablando ahí de una muerte física sino que habla de la muerte eterna lo que nosotros comúnmente llamamos la condenación el único elemento que nos puede rescatar de la condenación es el arrepentimiento siendo entonces el arrepentimiento tan importante uno podría preguntarse por qué razón es que hoy en día no se le da relevancia al tema del arrepentimiento y en cierta manera hermanos yo podría decir que el arrepentimiento es un tema ya casi olvidado Probablemente el olvido se haya producido por el hecho que el evangelio ha crecido mucho en nuestro país Las iglesias han proliferado como alguien dijo en una ocasión hay más iglesias que escuelas en El Salvador y yo creo que eso es verdad entonces las personas se han vuelto ahora más religiosas entendiendo esa religiosidad como una religiosidad evangélica pero usted sabe que el tema de la religiosidad es algo que está relacionado con las costumbres, los ritos Los elementos que las personas hacen de una forma repetitiva De manera que el culto evangélico y las iglesias evangélicas se han vuelto ahora parte de el panorama de las ciudades y esto hace que las personas estén ahora muy relacionadas con lo que es el evangelio pareciera que hoy ya no es necesario invitar a las personas para que vengan a arrepentirse sino que parece que las personas vienen por sí solas y de alguna forma el evangelio se ha convertido en una práctica rutinaria Que las personas lo hacen pero sin tener una conciencia plena De la importancia y la necesidad del arrepentimiento Las personas pueden pensar que el ser un creyente basta o consiste en ir a una iglesia Participar de un culto Conocer algunas alabanzas Alabanzas que hoy se cantan por igual En las iglesias evangélicas como en las iglesias católicas Llevar una Biblia bajo el brazo Y aunque se anda bajo el brazo Muy pocas veces es leída y todavía mucho menos veces es obedecida con el auge de las tecnologías ya ni siquiera es necesario andar la biblia de manera física ya que en el teléfono las personas pueden tener acceso no a una sino a docenas de traducciones de la Biblia al español y si la persona quisiera pudiera tener acceso a miles de traducciones en más de mil idiomas de la Biblia si así lo quisiera la persona entonces eso hace que la práctica de conocer la Biblia leerla y obedecerla es algo que se va dejando atrás ya hace hermanos años que yo he venido mencionando acerca de congregaciones en las cuales el tema del arrepentimiento no se menciona no se toca y no estoy hablando de iglesias a lo mejor desconocidas o en algún rincón del país estoy hablando de iglesias que son muy populares, muy conocidas que tienen medios de comunicación pero si usted escucha atentamente las exposiciones que hacen usted verá que nunca hay un llamado a abandonar el pecado nunca hay un llamado al arrepentimiento todo consiste únicamente en en palabras motivadoras o en consejos para hacer a las personas un poco más morales Un poco más educados las predicaciones parecen más bien charlas de urbanidad y de cívica Más que el mensaje del arrepentimiento que Jesús anunció y no solamente lo anunció Jesús también lo anunció Juan Llamando a las personas a que se arrepintieran de sus pecados Y a que vinieran a las aguas del bautismo confesando sus pecados Y por eso es que el bautismo de Juan llegó a conocerse como el bautismo del arrepentimiento Porque era cuando las personas renunciaban a su vida de pecado para iniciar una nueva forma de vivir cuando Jesús aparece después de Juan el Bautista de igual manera Él comienza a anunciar arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado entonces el Señor colocaba el tema del arrepentimiento en una posición preponderante como lo había hecho Juan Aquí lo tenemos en el pasaje que hemos leído Cuando dice No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Él dice he venido a llamar pecadores al arrepentimiento Entonces el mensaje del arrepentimiento es algo que nunca lo vamos a predicar demasiado Porque es parte esencial o como le dije al inicio de la predicación Uno de los temas centrales del Evangelio El arrepentimiento es esa, ese choque, esa conmoción que las personas tienen Y que cambia su forma de vivir, la orientación de su vida Es que el arrepentimiento es una experiencia transformadora Es una experiencia que impacta al ser humano El arrepentimiento es algo que sacude de tal forma la conciencia Que la persona experimenta dolor por haber vivido de la manera que ha vivido Por haber tenido a Dios al margen de su vida Por haberle dado poca o ninguna importancia A los designios de Dios El arrepentimiento es el que conduce al ser humano a la comprensión que la vida solamente tiene sentido cuando Dios está en el centro de ella Y que la vida cobra significado cuando la vivimos Para Él en una relación nueva que antes no teníamos Entonces el arrepentimiento es un elemento transformador que va más allá de simplemente ir a la iglesia aprenderse algunos coros O ser un poco más religioso o tener la devoción de ir cada domingo Temprano a la iglesia para así salgo de ese compromiso y ya me queda todo el día libre para hacer lo que yo quiero El arrepentimiento nos lleva a que el Señor tome el lugar central en nuestra vida Y que cada decisión, cada elemento en nuestra vida Depende del Señor, depende de Él En donde Dios no solamente es una decoración No solamente es algo que está en la vida Pero que es un Señor que no dice nada, no ve nada, no oye nada no hace nada El arrepentimiento nos lleva precisamente a renunciar a esas ideas Y a entender que Dios es el que debe estar en el centro de nuestra vida Un Dios que es real, un Dios que está vivo, un Dios que habla, un Dios que oye Un Dios que quiere algo de nuestra vida que quiere nuestro tiempo, que quiere nuestras fuerzas Que quiere todo lo que le podamos entregar Cuando hay un auténtico arrepentimiento Si no hay arrepentimiento Entonces las personas como le digo Podrán ser más religiosas Podrán tener cierto, cierta función dentro de las iglesias Podrán ser a lo mejor diáconos, maestros, de niños, diversas funciones que se tienen, pero si no hay arrepentimiento, no habrá una auténtica relación con el Señor y una auténtica vivencia con Él. Por eso yo le decía, que si estas iglesias que son populares, graciosas, chistosas, oiga usted detenidamente cada predicación y verá no hay un llamado al arrepentimiento no hay ninguna reprensión acerca de una vida fuera del orden de Dios no hay un señalar el pecado simplemente como dije son recomendaciones como mire no tome mucho que se lo va a llevar la policía mire trate de no mentir trate de no robar y a uno de esos predicadores de los que estoy haciendo referencia yo lo escuché en una ocasión decir estas palabras si cuando hay una situación difícil a usted se le llena el corazón de enojo y le dan ganas de decir una palabrota cuando vaya a decir esa palabrota acuérdese que los demás lo están viendo y aguántese, ese era el consejo que él daba Pero ese no es el evangelio, el evangelio no dice Mira cuando te den ganas de decir una palabrota Aguántate, lo que el evangelio dice es que Nunca debemos sentir el deseo de decir una palabrota ¿Por qué? porque el arrepentimiento ha producido En nosotros un nuevo nacimiento En donde el carácter iracundo porque hay Gente que dice es que mire yo soy de, de Mecha corta Recuerda hace poco teníamos que tener Una reunión con unas personas y bueno Todos podían en, en determinada fecha y Determinada hora entonces yo era encargado de decirle a otra persona y le digo oiga la reunión será este día y a esta hora y me salió bravo y es que mire yo tengo mucho que hacer me dice y no me gusta que me encajonen poniéndome fechas y horas sin antes haberme consultado entonces yo le dije vaya mire deje que le explique lo que pasa le dije es que hay esta y esta situación que no permitía que las cosas se fueran Deslizando En el tiempo o sea no había manera de evitar Que tenía que ser ese día y esa hora de Cuando él entendió la situación Entonces me dijo mire me dice Tendría que dejar de ser yo me dice Para reaccionar como he reaccionado O sea él mismo se dio cuenta de que Su reacción había sido demasiado exaltada Pero note lo que él dijo Tendría que dejar de ser yo Para no haber reaccionado como lo hice me dijo lo que él está diciendo es que esa es su manera natural de reaccionar que su manera natural de reaccionar es la de molestarse la de prejuzgar las cosas porque él no sabía los elementos que obligaban a que la reunión fuera en esa fecha y en esa hora y no en otro momento ya no había oportunidad pero para él entonces era muy natural y como él dijo tendría que dejar de ser yo de eso se trata el arrepentimiento El arrepentimiento se trata de dejar de ser lo que tú eres Dejar de ser de mecha corta Si usted dice es que mire yo creo que mi mamá a la pacha le ponía Unas gotitas de hiel porque yo le reconozco que soy amargado Pero el arrepentimiento se trata Precisamente que abandones Esas actitudes pecaminosas Para adquirir el carácter de Cristo Ahí solamente Estamos hablando de cuestiones de, de carácter Pero uno podría hablar De cuestiones de, de la vida De cómo nos desempeñamos en ella La falta de honradez la viveza, la picardía, el aprovechamiento de los más débiles todos esos elementos forman lo que es una vida pecaminosa pero si hubiese en nosotros un arrepentimiento este arrepentimiento debería ser de nosotros hombres nuevos personas renovadas por completo en donde los valores del evangelio sustituyeran los elementos pecaminosos que hay en nosotros Por eso es que se necesita el arrepentimiento nacer de nuevo Otro elemento hermanos que ha afectado en las últimas décadas al tema del arrepentimiento Que como dije al principio es un tema olvidado pero un elemento u otro elemento más bien Que ha hecho que el tema se olvide Son los creyentes de segunda generación Estoy hablando de aquellos hoy muchachos, muchachas Pero que nacieron de padres evangélicos Ellos en su vida no han conocido otra cosa más que la iglesia ellos no saben nada acerca de qué es la, la primera comunión, qué es la confirmación, qué es la confesión. No saben nada de eso, lo que saben es de escuela bíblica, de lo que saben es de la Biblia, de lo que saben es de historia de la Biblia, etcétera Y lo que ocurre. Es que la experiencia de conversión de la segunda generación es diferente a la de la primera generación Los que somos creyentes de primera generación somos aquellos que tuvimos un encuentro con Jesús Cuando salimos de una vida en la cual Él no estaba y una vida que tampoco estaba relacionada con las iglesias evangélicas entonces por eso le decía el arrepentimiento es una experiencia que impacta a la persona que le transforma ya varias veces yo le he contado cómo fue mi experiencia bueno lo que me llamó la atención para ir por primera vez en mi vida a una iglesia evangélica y ya estando ahí lo que me impresionó fue oír a los hermanos y a las hermanas hablando en lenguas. Cuando yo vi eso, me impactó, me sacudió el mundo. Y eso fue lo que me llevó a mí a una persuasión que Dios estaba ahí. Y caí en la cuenta que yo había estado todos esos años sin Dios. Sin una relación con Él Sin tener Yo toda mi vida creí en Dios Pero lo consideraba así un Dios Que está en silencio, que está lejos Que está en los cielos Que tal vez cuando me muera Lo voy a ver Pero un Dios que está aquí Y que nos habla hoy Y que lo hace a través de los dones del Espíritu Eso yo nunca lo había experimentado Eso fue lo que me produjo tremendo impacto, que luego me condujo al arrepentimiento. Pero ¿qué ocurre con la segunda generación? Ellos vienen oyendo lenguas desde que son bebés. Ellos están muy acostumbrados a que haya un mensaje en lenguas, a que haya interpretación, a que haya profecías. Y aunque es, aunque son los dones Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu de Dios que está en medio nuestro La gente puede llegar a habituarse y hacerlo parte de la liturgia Entonces el impacto se desvanece Y aquello hermanos que como le digo en mi caso me provocó tremenda impresión a un creyente de segunda generación no le dice nada si lo ha oído toda la vida igual que algunos hermanos que ya están aburridos de oír lenguas y oír profecías oyó la profecía de hoy no, no aleluya sino que si la oyó le estoy preguntando En una ocasión un predicador Pasaron las lenguas, las profecías Y luego igual que acá no Tocó el momento de la predicación y él pasó Y dijo hermanos el Espíritu Santo Acaba de hablar a través de los dones En lenguas y en profecía Amén, dijeron los hermanos Alguien podría decirme qué dijo el Señor En la profecía Nadie todos habían oído pero nadie había escuchado Entonces dijo el predicador Si ustedes no oyen al Espíritu Santo cuando está hablando Menos me van a oír a mí así que me voy y no predico Y se fue Pero tiene toda la razón El arrepentimiento entonces es Lo que cambia nuestras vidas no es, no es malo que haya hoy Creyentes de segunda generación gracias a Dios por eso Pero ellos deben tener su propia experiencia de arrepentimiento Cómo va a llegar Dios lo sabe, cuándo va a llegar Dios lo sabe No hay por qué apresurar las cosas pero tampoco hay por qué asumir lo que no es cierto porque a veces usted puede creer que porque su niño de 12, 13 años que lo ha traído a la iglesia desde que bebé usted dice es creyente pero si no ha tenido su experiencia de, de arrepentimiento de nuevo nacimiento no, no es creyente a veces hermanos a mí me gusta platicar con los hermanos pastores sobre todo aquellos que yo los conozco desde que ellos eran muchachos y me gusta hablar con ellos sobre el tema de la conversión de sus hijos o de sus hijas. Ellos son pastores. Y en una ocasión yo a, a un hermano de ellos, yo le pregunté, hermano, ¿y su hijo cómo fue la conversión? Y me dijo, ah, eso fue cuando mi hijo tenía 16 años de edad. Y yo estaba predicándome. Y cuando hice el llamado veo que mi hijo venía para entregarse al Señor el hijo del pastor o sea, pero ese es un auténtico nuevo nacimiento es lo que le estoy diciendo es que usted puede pensar de que no es que mi hijo desde sala cuna o iglesia de bebés viene a la iglesia sí pero eso no garantiza nada eso no significa que ha nacido de nuevo no significa que ha tenido una experiencia de nuevo nacimiento Bueno y otro hermano, pastor también Hablando del mismo tema él me decía No me dice mi hijo todavía No se ha arrepentido Y no es que sea un muchacho que ande en desórdenes, borracho Nada de eso Es un joven que está ahí en la iglesia que lo apoya a él Pero el papá sabe que el papá es el pastor y él me decía, no me dice, es que no me voy a engañar, yo sé que él no ha tenido una experiencia con el Señor Y es un muchacho graduado de la universidad, es decir, ya tiene arriba de 24 años más o menos ¿no? Que la edad en que ya salen como profesionales, el muchacho ya es eso, ya es un adulto Pero el papá me dice, yo, yo sigo hablándole de Cristo y toda la vida ha estado en la iglesia Toda la semana va a la iglesia el muchacho Y su papá tiene que hablarle de Cristo A eso me refiero cuando le digo Que no debemos engañarnos Pensando de que No, si mire Mi hijo desde su nacimiento Está en la iglesia, no, si mi esposa Por poquito da luz ahí en la banca de la iglesia Pudo haber sido como sea Pero el arrepentimiento es algo que todos necesitamos. Por eso digo: no es que sea un problema que haya cristianos de segunda generación. La cuestión es dar por sentado que ha ocurrido lo que no ha ocurrido. El problema es suponer que porque va a una iglesia, entonces ya ya es nacido de nuevo. Una cuestión muy frecuente, hermanos. Quizás es lo más frecuente que los jóvenes preguntan Es que dice mire Fíjese que yo conocí a esta muchacha En la iglesia Nos hicimos novios Pero tenemos problemas Está complicado Diversas situaciones Pero la cosa es que tienen líos Entonces usted qué me aconseja Entonces yo primero les pregunto ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios acerca de esta de esta relación, y normalmente me dicen: ¿Cómo que qué me dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Dios te dijo que esta es la persona que Él ha escogido para que sea tu esposo o tu esposa. No, pues yo no le he preguntado. Es esa es ausencia de arrepentimiento, porque le decía que el arrepentimiento coloca a Dios en el centro de nuestra vida y si se trata de una vida rendida hermano las personas Pablo lo dice ya no sois vuestros hemos sido comprados por precio y dice no de sangre perdón no de oro no de plata sino el precio de la sangre preciosa del Hijo de Dios por lo tanto, dice la escritura, ya no pueden hacer lo que quieren. Entonces, si la gente dice, ah, entonces no tengo derecho a escoger quién va a ser mi novia. Si eres nacido de Dios, no. No lo tienes. El derecho lo tiene Cristo, que es al quien perteneces ahora. Él es el que debe decidir qué harás de tu vida, qué profesión vas a estudiar, ya le preguntaste al Señor o le has preguntado a los compañeros de clase, a las compañeras de clase que andan tan perdidas o peor que tú, a ellas le preguntan: mira y vos qué vas a estudiar ah pues yo quizás pescadora voy a ser, ah está bueno pero ya le dijiste a Dios, ya le preguntaste, qué es lo que Él quiere de ti el arrepentimiento nos lleva a un auténtico encuentro con él a ponerlo en el centro de nuestra vida es que arrepentimiento es eso yo me arrepiento de haber llevado la vida como yo quise yo me arrepiento de haber vivido como me dio la gana y hoy lo que quiero es obedecer a Dios lo que quiero es que él sea el Señor acaso no hablamos a cada rato nosotros de recibir a Jesús como Señor y Salvador Animamos a las personas a que crean en Jesús Como su Señor y Salvador personal decimos Pero Jesús es tu Señor Decide Él por ti o tú sigues decidiendo en tu vida Y cuando ya te has estrellado y estás en problemas Entonces vienen las quejas ¿Y por qué salió mal? ¿Y a dónde está Dios? ¿Y por qué no me ayudó? ¿Y por qué no me avisó? ¿Qué acaso le preguntaste? ¿O simplemente hiciste lo que querías hacer? Y cuando ya te tropezaste, ahora quieres que Él venga a remediar tu desobediencia. El arrepentimiento nos habla de, de una humillación total. De abandonar todas las prácticas de pecado Y pecado recuerde que no solamente es Darse los narizazos de cocaína Echarse los puros de marihuana O echarse los tragos Claro eso es pecado pero Hay otros pecados Como el orgullo Como esa vanidad que te lleva A querer decidir por ti mismo sin haberle preguntado a él Sin haberle dicho Señor yo te entregué mi vida a ti Entonces, ¿Qué quieres que yo haga? Señor tú quieres que yo establezca una relación con una persona ¿Quién es esa persona? Guíame Eso debería ser una persona auténticamente arrepentida Pero quien no tiene el arrepentimiento para él la relación con Jesús es solo las dos horas del culto ni eso porque vienen a abrir la boca vienen a ver al vecino, vienen a están aquí pero están viendo las lámparas, yo no sé qué ven pero el Señor lo que quiere es llegar directo a nuestro corazón impactarnos Dejemos hermanos que la presencia del Señor nos arrolle Nos lleva de encuentro como decimos Que nos derrote, que nos venza Para que estando ya vencidos Entonces podamos decirle que se haga tu voluntad Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí entonces Jesús dijo, yo no he venido a llamar justos. El propósito de la venida de Jesús a la tierra no fue para que los hombres fueran más morales, para que tuvieran más urbanidad, para que tuvieran más cívica. No, Él dijo, yo he venido a llamar pecadores. Esa gente que ha vivido como le da la gana, que ha hecho lo que ha querido. Que ha pensado como mejor le pareció Que ha decidido de acuerdo a su antojo A eso dice el Señor He venido a llamar al arrepentimiento Y note que es Él el que toma la iniciativa Vine a llamarlo Entonces Él es el que viene El que se acerca a nosotros Y nos llama y nos invita al arrepentimiento Y eso es lo que Jesús hace hoy Eso es lo que Jesús hace Contigo Hoy Llega hasta ti Y te llama al arrepentimiento Ven, arrepiéntete Arrepentirse es Sentir dolor Por la vida que se llevó Arrepentirse de haber hecho el mal Arrepentirse de haber engañado A dos, tres, cuatro personas Arrepentirse De haber vendido más caro Lo que era más barato Arrepentirse de haber vendido como bueno lo que sabíamos que no servía Arrepentirse de engañar, de mentir, de aprovecharse de los demás De ser agresivos, de ser violentos Todo eso involucra en el arrepentimiento Y es a lo que Jesús nos llama Y no solo nos llama, nos advierte Si no se arrepienten Todos morirán igualmente Solo por la experiencia del arrepentimiento podemos aspirar a una nueva relación con el Señor y a conocerle verdaderamente como Él es vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más si usted ha escuchado la palabra y hoy se da cuenta, cae en la cuenta de la realidad del arrepentimiento yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar el día de hoy sin venir al Señor para eso es que Jesús le trajo porque Él quiere llamarlo al arrepentimiento y ese fue el tema de hoy y por eso Él nos invita a arrepentirnos invito entonces si hay con nosotros alguna persona amigo o amiga que por primera vez necesita venir para arrepentirse y entregarse al Señor yo le invito en el lugar donde está póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Cualquier amigo, amiga que hoy necesita Tener la experiencia del arrepentimiento Póngase en pie Como dije dejémonos arrollar por el Señor Permitamos que Él nos transforme, nos impacte Nos sacuda el piso Quiere tener esa experiencia Póngase en pie para que oremos por usted Algún amigo, amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador Póngase en pie Vamos a orar Hoy es el momento para que pueda venir Para que la gracia de Dios Le pueda iluminar ¿Hay alguna persona, amigo, amiga que Necesita creer en el Señor Póngase en pie Queremos orar por usted Venga Que hoy es El día aceptable Hoy es El día de salvación Hoy es Ese día que Usted ha Esperado En el cual pensó muchas veces y dijo yo sé que un día terminaré creyendo en el Señor Ese día es hoy, hoy cuando Jesús te llama al arrepentimiento Necesitas venir ponte en pie Ven queremos orar para que la gracia de Dios te alcance No importa si has estado por años en la iglesia Aquí no estamos hablando de asistir a la iglesia Estamos hablando de Haberse arrepentido Necesitas arrepentimiento Ponte en pie Ven Ven que hoy es Cuando Jesús Está invitando a venir Con toda confianza Y vamos a orar Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie alguna otra persona si usted está en la parte de arriba póngase en pie también con toda confianza para que oremos por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita arrepentirse y venir delante de Dios Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido también De este lado hay otro hombre más Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Arrepentíos dijo el Señor Creed al Evangelio Hoy es el momento Para creer a la gracia de Dios. A su evangelio. Alguien más puede ponerse en pie. Quiero invitar también si hay personas que necesitan reconciliarse. Bien, aquí hay alguien más. Dios la bendiga. Bienvenida. Y aquí hay otra persona más. Dios la bendiga. Bienvenida también. Ahí atrás hay otro hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido Decía si hay hermanos o hermanas Que necesitan tener una experiencia De renovación con el Señor Póngase en pie también Quiere reconciliarse La puerta está abierta Muy bien aquí hay otro joven Dios lo bendiga Bienvenido alguien más de este lado hay otra persona Dios la bendiga bienvenida también alguna otra persona que necesita pasar póngase en pie hoy es día de salvación hoy es día de vida puede pasar póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que viene al Señor por primera vez o si está y necesita reconciliarse póngase en pie muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga alguien más acá hay dos personas más que pasan Dios les bendiga bienvenidos bienvenidos Alguien más que necesita venir Yo he venido para llamar a los pecadores Al arrepentimiento dijo Jesús A eso vino, esa es su misión Y por eso es que hoy Él continúa invitándonos al arrepentimiento No es volverse evangélico, no es volverse Más religioso Es tener un encuentro Y un arrepentimiento Sincero Muy bien aquí hay un joven Dios le bendiga Bienvenido Y aquí hay otra persona más Bienvenida Dios la bendiga Alguien más Vamos a orar en este momento Pero hago la última invitación si hay alguna otra persona Que por primera vez Viene al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie ahora Ahora porque esta es ya La última invitación Que estoy haciendo Hay alguien más Este ya el último llamado Aprovechelo Bien allá atrás hay otro hombre que pasa Dios le bendiga Y a usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con todas estas personas Que están aquí al frente Y reciba al Señor en arrepentimiento Ore con nosotros Señor gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente y también Señor por aquellos que a través de televisión, radio, internet Están abriendo su corazón hoy para creer a tu palabra Para recibir la vida nueva que tú das Oh Dios pongo delante de ti a cada persona que hoy se arrepiente Tú viniste Señor para llamarnos al arrepentimiento Y aquí está nuestro corazón arrepentido Nuestra vida rendida a Ti Ven Señor y toma el centro de nuestra vida El centro de nuestro corazón Sé el Señor de todo cuanto somos y tenemos. Gobierna tú. Sé el Señor de nuestra existencia. Ayúdanos para que podamos llevar una vida entregada a ti. Que podamos llevar. Una vida de sumisión Obediencia a ti Señor Gracias Gracias Señor porque Tú das nuevas oportunidades Y hoy nos concedes La oportunidad de perdón A ti Señor sea la gloria por Jesús nuestro Salvador Amén Amén Amén